1: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Cada noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa que saca chispas. Esto es Mesa de Opinión a Fuego Lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: La mayoría de los argumentos y de hecho la mayoría de los conflictos no tienen nada que ver con el presente. Siempre se tratan del pasado o del futuro. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta nueva emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, Transmitimos desde la Ciudad de México por el 98.5 de FM. También estamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco por el 100.3 de su frecuencia modulada, además del 92.5 en Tampico, Tamaulipas, en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 y en Acapulco, Guerrero por el 92.1 de FM. También transmitimos desde el, en el Estado de México por el 540 de la amplitud modulada. Señal que nos permite llegar hasta Morelos y Tlaxcala y algunos municipios de, de Puebla, Hidalgo y Querétaro. Bueno, pues como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que busca ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar asuntos de la agenda pública en el ámbito de la política, la economía y los temas sociales. Para eso contamos cada semana con un grupo de expertos, académicos, legisladores, líderes políticos o funcionarios públicos. Como usted sabe, la renovación en la dirigencia nacional de Morena ha sido un proceso largo y tortuoso que ha enfrentado a sus principales líderes. Primero fue el tema de la confiabilidad del padrón y luego el debate sobre el método. Y regresamos con nuestros invitados.
3: Desde octubre de 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había ordenado anular el proceso interno para la renovación en la dirigencia de Morena, todo esto entre reclamos de los propios militantes por irregularidades en el padrón y la suspensión de asambleas. Este domingo 26 de enero se llevó a cabo el proceso que destituyó a la secretaria general en funciones como presidenta nacional del partido, Jacob Polevsky. El acuerdo en Morena fue una presidencia transitoria de entre tres y cuatro meses, encabezada por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, quien en una entrevista con Sergio y Lupita en el Heraldo Radio afirmó su intención de dar vuelta de hoja y convocará a elecciones.
4: Pues mire, yo yo estoy fuera de todas las contradicciones que se han eh, presentado, creo que el respaldo unánime también responde mucho a la posibilidad que tengo yo de unificar distintas propuestas eh, diversas expectativas y mi tarea ahorita pues, es uh, encontrarme con Jacob, con Berta, con todos los que han eh, manifestado su interés en participar en la renovación partidaria, garantizarles una imparcialidad absoluta, un piso parejo y entre todos encontrar el método más adecuado para que el cambio de la dirigencia se dé a la mayor brevedad. Sin
3: embargo, Jacob polemski desconoció el proceso llevado a cabo
4: lo que yo diría es que no sigan cometiendo errores y declarando cosas que no son, porque mientras no esté validado por el INE, pues no puedes decir yo soy, porque ya me eligieron cuando tienes, eh, cuando vienes emanado de un eh, eh, evento plagado de faltas, y cuando todos estos eventos se los han ido no reconociendo y anulando una vez, otra vez, otra vez, yo creo que pues hay algo, una mano por ahí perversa que está tratando de confrontar al compañeros que hemos trabajado juntos mucho tiempo.
3: A la una con Salvador García Soto, el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, quien busca la dirigencia de Morena, resaltó la ilegalidad del proceso y aseguró actuará en consecuencia. O más bien le voy a pedir al tribunal que ya le diga a Morena que primero tuvo que
5: eh, integrar un padrón, que no hicieron, no movieron un dedo para credencializar a nadie, uh -huh.
3: afiliar y a nadie. Eso es público y evidente, entonces van a caer en desacato judicial. Díaz Durán calificó a Morena como el monstruo de dos cabezas, una dirigencia pirata y la otra ilegal. Una dirigencia pirata
2: y otra ilegal es lo que dice Alejandro Rojas Díaz Durán, fue lo que declaró en su momento, y bueno, esta, esta mesa será un poco diferente porque vamos a tener... ...a dos invitados de lujo, pero cada uno participará por separado... ...y bueno, en este momento doy la bienvenida a Alejandro Rojas Díaz Durán... ...precisamente que es aspirante a la dirigencia nacional de Morena... ...Alejandro, gracias por aceptar la invitación y para que nos platiques... ...en qué, cuál es el estatus del conflicto que existe en tu partido...
5: ...en primer lugar, buenas noches Alfredo, muchas gracias por la invitación... ...muy gentiles, buenas noches al auditorio... ...bueno, el estatus jurídico es que hoy a las 12 de la noche... Nuestra presidenta, bueno, nuestra secretaria general en funciones de presidenta se convierte en calabaza porque se cumplen <ríe> los 90 días que el tribunal electoral el poder judicial le dio a la dirigencia actual para que integrara un padrón completo y confiable de conformidad al artículo 38 transitorio del estatuto de Morena y también para credencializar a todos entonces no hay ninguna evidencia pública ni han entregado al tribunal alguna evidencia de que hayan credencializado a nadie mucho menos actualizado el padrón no hubo ninguna campaña de afiliación no hubo ningún spot ni en redes, ni en ninguna parte lo que evidentemente cayó ya en una falta porque las resoluciones del tribunal son de obligatorio cumplimiento no, Así es. no son llamadas a misa entonces hoy en la noche a partir de mañana Jacob será una... ...o la presidencia... ...va a ser una presidencia... Eh, ...totalmente pirata... ...porque... ...hoy... ...se vence el término... ...y al no haber cumplido... ...eh... ...cae en desacato... ...y nosotros mañana... ...voy a... ...con el equipo jurídico... ...vamos a... a ...introducir al tribunal... ...una solicitud... ...en donde... ...vamos a requerir... ...a la dirigencia de Morena... ...primero... ...que... ...convoque a elecciones porque precisamente esta dirigencia actual de Jacob Polevsky es el, el aplazamiento que se dio, o más bien desde 2018, el Congreso Nacional de Morena de esa fecha le dio un mandato a esta dirigencia para convocar elecciones. El año pasado, cuando convocaron elecciones, se cayó el proceso que tomamos en el tribunal. El mandato sigue vigente, el origen del problema jurídico es que el único mandato que tiene esta presidencia es emitir una convocatoria en la sentencia que ganamos en el tribunal, y es muy importante que el auditorio lo sepa, y okay. los morenistas, es que esa sentencia también resuelve y da validez legal que Morena sí puede elegir a sus dirigentes por encuestas, De acuerdo. así que como lo sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Bueno, para, para arrancar, Alejandro Rojas, me parece que es interesante la, el estatus el legal. Sin embargo, mañana mañana Morena amanece con dos presidentes. Sí, uno pirata y otro patito. Uy, y el patito es Alfonso Ramírez Cuellar, que fue designado por el, por el Congreso Extraordinario este fin de semana. Sí,
5: mira, déjame decirte, en primer lugar, yo tengo mucho respeto por... Doña Berta, Doña Jaycol y por Alfonso Ramírez collado Por
2: cierto que Alfonso lo tenemos en el segundo bloque de este programa.
5: Déjame decirte que Alfonso y yo hemos coincidido en las cámaras, de, somos compañeros de, luchas, de muchas luchas y me parece que su estatus jurídico lo va a resolver el INE y el propio tribunal, pero el punto central es cómo destrabamos el conflicto. Yo estoy dispuesto... A, a poner mi voluntad por delante hoy Mario se bajó de la contienda pero yo digo, no te bajes Mario porque lo que necesitamos es que Morena ya salga de esta crisis ¿En qué, ¿en qué condición estarías dispuesto tú también a declinar tu participación? No, yo no declino, yo voy a competir
2: no ¿Bajo ningún no. escenario está renunciar? o No,
5: no, no, te voy a decir por qué porque esta lucha yo la emprendí y yo fui el primero que alcé la voz dentro de Morena para denunciar las desviaciones y todo el divisionismo que esta secretaria general en funciones llevó a Morena. Realmente la necedad de la secretaria general en funciones de 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 estar ahora sí que con eh, aferrada, aferrada a al escritorio porque ella quiere mantenerse hasta el 21, ya amenaza con quedarse hasta el 21, cuando yo mañana le voy a pedir al tribunal que no le permita utilizar al Poder Judicial, a la máxima autoridad electoral, para burlarse de todos los morenistas. ¿Por qué? Porque ella está eh, argumentando con una resolución que en su momento le dieron al PRD, cuando también tuvo un conflicto interno, eh, que podía prolongarse el mandato hasta que no haga convocatoria. Pero lo que ganamos en el tribunal, Alfredo, es que no tiene para dónde hacerse. yo le voy a pedir al tribunal electoral que la sancione por incumplimiento evidente, es decir, okay. no hizo nada, no movió un dedo. Segundo, porque la resolución eh, judicial obliga a que emita una convocatoria, como no puede haber Congreso Nacional, porque no hay padrón confiable, ni completo, ni credencializado. No están actualizando el número de militantes, exacto. de simpatizantes. Está de... violando los derechos políticos de los militantes para elegir a sus dirigentes. Moneno no tiene dirigencias en todos los municipios del país, en ninguno más bien. En ninguno. Bueno, ya en, ni a estas
2: alturas ni a nivel nacional. Ya a nivel nacional. Entonces,
5: <ríe> ahorita ya tenemos... Está descabezado hasta, con dos cabezas. Izquierda. Un monstruo de dos cabezas, ¿no? Entonces, yo, yo digo, a ver, ¿cómo resolverlo? La única posibilidad que el propio tribunal, que también ganamos, fue se pueden elegir por encuestas. Yo estoy proponiendo que el INE y la UNAM organice las encuestas y que Morena elija a todos sus comités ejecutivos por fórmulas. Si somos cuatro aspirantes, cada uno que haga fórmulas. Y entonces, pues ahora sí que la gente puede contrastar, que haya debates, y además me parece que hay que poner ya en la reflexión, y es algo que he hablado con, con tanto con Porfirio Muñoz Ledo, con Alfonso Ramírez Cuellar, que, a ver, hagamos un gran coloquio, de, ahora sí, como Octavio Paz Te acuerdas que hizo un coloquio de invierno Para, para hacer una reflexión Filosófica, política, ideológica Sólida, de dónde Así. va Morena hacia el futuro Y ya le demos, ahora sí, carpetazo A todo este tema ¿Y
2: eso les hace falta cuando ustedes ya tienen los documentos básicos Del partido, cuando se crea En 2011 como organización Y 2014 cuando se Obtiene el registro como Partido Político Nacional el requisito es llegar con documentos básicos. Esos documentos básicos, declaración de principios,
5: la visión y
2: los estatutos ya están.
5: No, fíjate que pasa una cosa. Sí tenemos declaración de principios que siguen vigentes, pero tanto los estatutos como el programa de acción, el plan de acción, ya estalló en mil pedazos porque Morena se diseñó para un objetivo, llevar a la presidencia a Andrés Manuel López con Obrador. Con esos
2: documentos llegaron... Con
5: esos documentos. Ya estamos ya somos partidos en el poder, ya gobernamos eh, una buena parte del país y a nivel federal pues ya gobernamos. Entonces, Morena tiene que actualizar su programa de acción y ver hacia adelante. Es decir, Morena tiene que colocar su mirada hacia el futuro. Morena tiene que convertirse en el primer partido del siglo XXI y no ser el último partido del siglo XX. Por eso necesitamos una gran reflexión, un gran coloquio de primavera en donde todas las expresiones ideológicas de izquierda, de centro, los progresistas, los vanguardistas, los demócratas, hasta liberales que hay en Morena. importante lo que dices tú porque
2: Andrés Manuel López Obrador se preparó durante mucho tiempo, digamos 18 años en campaña para ser presidente de México. Sí. Pero Morena no se preparó para ser el partido en el poder. Es correcto. Y eso es lo que acabas de decir. Es,
5: es correcto. Morena se preparó solamente para llevar a la presidencia y organizarnos electoralmente. Ya tenemos principios, son muy buenos, pero también son esos principios tenemos que adecuarlos con lo que tiene que ser una nueva reforma del Estado mexicano, el nuevo régimen político, en qué va a consistir el nuevo acuerdo por la nación, a quién tenemos que poner de acuerdo, y el nuevo modelo de desarrollo económico. O sea, necesitamos que repensar al país hacia adelante, porque un nuevo cambio de régimen no lleva seis años, dura una generación entera
2: Ya lo decía yo con la frase de arranque La mayoría de los conflictos no tienen nada que ver con el presente En realidad, o tienen que ver con el pasado Así O es. tienen que ver con el futuro Pero yo te, yo te pregunto algo Alejandro Sí. En, 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 en teoría todo lo que tú dices es el deber ser Sin embargo, percibimos o da la sensación De que en realidad este es un, un pleito de tribus ¿Qué es lo que realmente se están disputando cuando el objetivo común de todos los personajes que, que mandan en el partido se, se cumplió? Escuro, pero, pero. Ya llegaron a la presidencia, pero ahora resulta que no se pueden poner de acuerdo sobre el, el, digamos, el edificio, cómo lo van a construir, porque están pensando en el techo, pero los cimientos pues no hay ni, ni una piedrita, digamos, o sea... No hay ni
5: oficinas, hombre.
2: Ese es otro tema, ¿no?
5: <ríe> sí, y eso Entonces, es tan importante. ¿Qué es lo que está en el fondo de, de este conflicto? Hay precisamente dos visiones en Morena. ¿Dos visiones? Dos grandes visiones, te voy a decir cuáles. ¿Qué cuál poquitas son? No, bueno, dos grandes visiones donde nos aglutinamos. Digamos, hay una visión que yo le llamo de la nomenclatura, que son todos aquellos que eh, ven el mundo... Eh, tiene una visión muy sectaria, facciosa... Eh, autoritaria, son aquellos que dicen, eh, por ejemplo, los que querían expulsar a Lili Telles de la bancada. Si no piensan como nosotros, eh, tienen que irse de moreno. Los
2: puros contra los impuros que les eh, han exacto, llamado. Exacto, pero
5: eso es muy peligroso, porque hay una simiente autoritaria en ese pensamiento. No hay tolerancia, no hay debate democrático, no hay inclusión, no hay pluralidad. Esa, esa nomenclatura, los que se llaman los morenistas puros, que digo, pues son puros, este, de veras no saben de lo que están diciendo, porque... La verdad es que los que venimos acompañando estas luchas de hace décadas, Morena no, Morena, te debo decir que no nació en 2014, Morena es heredera de los movimientos del 58, de los maestros ferrocarrileros, de los estudiantes masacrados en Tatelolco, de las luchas del 88 donde andábamos ahí en la corriente democrática y que también se sumó Andrés Manuel López Obrador en el Frente Democrático, hasta llegar a estas fechas. Entonces, Morena es solamente el instrumento en donde estamos todos, estamos progresistas, hay gente... tuve Está la pluralidad del mosaico de todo el país. Ahí está Poncho Romo con nosotros, está Esteban Motzuma, está Marcelo, que es tu, trabajó con Salinas, está Monreal. Pero como decía mi abuela, en el pecado
2: llevan la penitencia, porque justo precisamente esa diversidad es la que no les ha permitido... Pero no
5: nos da fortaleza. Lo que pasa es que el aparato... Te voy a decir qué pasó. Que tú lo dijiste al principio... Hay cuadros de Morena de esa nomenclatura que están ahorita en la dirección, varios de ellos, que traen el virus del PRD, que piensan tribalmente. Es decir, esta es mi tribu y todo lo que sea para mi tribu venga, y todo lo que esté fuera de mi tribu tiene que ser excluido. Entonces, esa visión yo digo, se enfrenta con la otra visión, que somos nosotros los incluyentes, los demócratas, que además así ganó Andrés Manuel López Obrador la presidencia. Tuvimos que incluir de chile dulce y de manteca eh. cuando tú hablas de ideologías y de corrientes
2: pues como que sería natural pensar que ese es parte del, del conflicto que tiene en este momento a Morena sin embargo también uno piensa en otras cosas uno mal pensado que es o sea el tema del, del, del dinero de las prerrogativas pero sobre todo pues prácticamente estamos a ocho meses de que arranque el proceso electoral sí, del correcto. próximo año y no solamente es, va a haber, va a haber este, por la renovación de la Cámara de Diputados, 300 diputados de mayoría, 200 de representación proporcional, pero además 15 gubernaturas, alcaldías, diputaciones locales, va a ser una feria nuevamente de candidaturas y parecería que, que este conflicto también tiene que ver con lo que decíamos, la mayoría de los conflictos no tiene que ver con el presente, tiene que ver con el futuro.
5: En, en buena parte tienes razón, hay 3.500 cargos en disputa en el futuro inmediato. Es muchos cargos, ¿no? Pero también es es cierto que en el fondo subyace este gran debate. ¿Qué, qué filosofía de Morena tiene que imperar? ¿La excluyente, autoritaria, lineal, totalmente eh, facciosa? ¿O Morena se termina convirtiendo.? en ese espacio de respeto a la pluralidad, de inclusión y que además eh, pueda ser el instrumento de muchos sectores sociales para darle viabilidad a lo que la gente expresó en el 18. La gente quiere un cambio en verdad de fondo, que se acabe la impunidad, la inseguridad, la corrupción, que se pacifica el país, que se reconcilie. Y esto, esta visión, estas dos visiones, a veces están ganándole, inclusive en decisiones al Ejecutivo Federal, al presidente.
2: Alejandro, tú hablas de política, y la gente tiene razón, la gente quiere eso, pero en este momento, si uno hace un recorrido por hospitales del IMSS, del ISTE, del sector de, de sí. salud público, pues en realidad vamos a ver gente que está postrada en los pasillos de los hospitales. Es y correcto. Lo que, lo que la gente quiere... Es que ustedes desde Morena, desde el Congreso, la Cámara de Diputados, desde, desde el Senado, desde la Presidencia, estén volteando y, y dando soluciones a un conflicto que se agravó por un sistema de salud que no funcionó. Es correcto. Y, y ustedes están, pero en una batalla a acampar por el tema, tema político muy interesante, muy importante pero la gente está lejos de esto
5: muy lejos, estamos muy lejos de la gente precisamente porque esta nomenclatura está más ocupada en ver cómo se aferra a los escritorios, cómo se agandalla las dirigencias y luego las candidaturas yo les digo no, hay que votar a, a ver a la gente hay que poner oficinas de gestión en todo el país y Morena tiene que convertirse, fíjate bien en la conciencia crítica, constructiva y propositiva del gobierno de la república y más en una coyuntura de los, como esta. claro, a ver, no tiene que ser solamente el aplaudidor del presidente Sino que tiene que ser un aliado del presidente Pero también, yo debo decirte Yo no coincido con varias políticas públicas eh. Déjame decirte Que hay funcionarios del gobierno Que le están fallando al presidente Y le están fallando a la gente Te voy a dar un ejemplo En el tema del aeropuerto ¿eh? Yo fui secretario de turismo en la ciudad de México Con de Marcelo el... Ebrard Entonces conozco el tema de, del aeropuerto En realidad México no necesita otro aeropuerto más Necesita dos hubs aeroportuarios ¿Qué son sí. dos hubs? un hub, es una, un central, una central de conectividad global que abre los cielos de México puedes recibir vuelos de todo el mundo y hay eso le llaman la quinta libertad abrir los cielos, y hay una séptima libertad que se llama el cabotaje que es cuando el, este, puedes esas líneas aéreas reconducir y viajar a otros destinos de México del mundo y Santa Lucía no le han dicho al presidente que las líneas internacionales no van a certificar ni Mitre, ni la Yata el aeropuerto como seguro porque no puede ser un hub México necesita para su economía un hub uno en, la, en el centro de México y otro allá en la Riviera Maya para que México sea con el turismo una gran gran industria, pero déjame decirte de política pública, Morena tendría que estar diciéndole al presidente y al secretario de turismo y al secretario de comunicaciones fíjate no le, dile al presidente la verdad. No van a, ese aeropuerto de Santa Lucía no va a funcionar como un hub. México necesita abrir sus cielos para competir, para quitarle a Panamá, a San Francisco, a Atlanta. Y esta propuesta la hiciste y nunca, nunca fue bien recibida. ¿Qué pasó? A ver, no, lo que pasa es que yo me he encontrado al secretario de Turismo, le digo, dile al presidente la verdad. O sea, porque mira, nosotros como Morena, yo no tengo el cargo de presidente de Morena. Espero tenerlo. Y decirle al presidente... A presidente... Estos... Además, los hubs son negocios financieros. Y que lo haga el sector privado. No hay que meterle dinero público. Son plataformas de conectividad que generan mucha inversión. Generan empleo. Generan muchísimos ingresos, divisas. Y es una decisión de política económica fundamental para generar confianza global. Entonces... Eso es lo que tendría que estar haciendo Morena. Morena es, debe estar poniendo soluciones ahorita en el tema del abasto de medicinas, que pues parece efectivamente que no,
2: parece que bueno, su trabajo es otro. Bueno,
5: lo que, pasa, lo que pasa es que Morena está más entretenida y nos están entreteniendo porque lo, yo quiero que Morena se convierta en eso, en una voz importante que diga y que señale, presidente, le están diciendo otros datos que no corresponden a la realidad, efectivamente no están llegando las medicinas a esos hospitales. Este superdelegado se hace pato, o este se hace ganso, o esto lo está haciendo muy bien. Porque mira, vengo de, de Tintana Roo, y he pasado por todos los municipios del país prácticamente, ya recorrí el país, y hay presidentes municipales que no dan el ancho, ni en Playa del Carmen, o en Jalapa, o, 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 este, o en otros estados y municipios, el gobernador de Veracruz, en verdad, si no se pone las pilas, en verdad, están haciendo un pues daño a, terrible a Morena. Ahí
2: viene el gran referéndum que va a ser en las elecciones intermedias
5: del próximo Claro, año, ¿no? entonces Morena Alejandra. también tiene que señalar y impulsar revocaciones de mandato. Si el, si el presidente se va a someter a la revocación de mandato, todos los este, presidentes municipales pues no van a tener oportunidad de reelegirse, ni tampoco los diputados federales, ¿eh? porque además la reelección en Morena está prohibida. Y tampoco deben saltar de un puesto a otro, porque todos los que ganamos un cargo en Morena hoy, me incluyo, ganamos gracias al presidente López Obrador.
2: Alejandro, pues gracias por, por participar en este en esta mesa, en este programa. Tenemos dos minutos para, para concluir tu participación. A manera de conclusión, y bueno, pues también invitamos a nuestros amigos que nos escuchan, que escriban a través de nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México, y mi cuenta personal, arroba Alfredo Les con Z al final. Y bueno, este la pregunta es Morena repite los mismos vicios del PRI, y del PAN cuando llegaron al poder. Esa es la pregunta que dejo para nuestros amigos del auditorio. Y a ti, pues, te rogaría dos minutos para cerrar tu participación, y sin antes agradecerte por haber asistido.
5: Muy bien, mira, diría hay que poner los intereses y proyectos personales abajo del interés del país, es más importante lo que vaya a suceder con México con que lo que vaya a suceder conmigo o con cualquiera de los contendientes yo espero que todos nos sentemos en una mesa porque hasta el momento nadie de ellos nos ha invitado ni siquiera un café ellas ni se hablan entre sí prácticamente necesitamos sentarnos para llegar a acuerdos lo más pronto posible. No podemos perder más tiempo, porque si perdemos la mayoría en la Cámara de Diputados en el 21, porque va a haber un tucón, ¿eh? todo se va a organizar contra Morena. Los adversarios se están organizando. Nosotros no tenemos ya tiempo que perder. ¿Tú crees que el presidente se vaya a Morena? Mira, si se echa a perder, como él dijo, se va él y nos vamos todos. eh Y además nos llevamos el nombre, porque el nombre es del pueblo de México y es de él. Él es el único que puede convocar. Y además, si se echa a perder pues nosotros le estaríamos diciendo, pues vámonos, vamos a dejarles los escritorios, vamos a dejarles a sus porristas y que se queden con los cascarones burocráticos. Finalmente Morena es un instrumento y es un movimiento popular que le pertenece a la gente, no a las burocracias ni a las nomenclaturas, le pertenece al pueblo de México.
2: Gracias Alejandro Rojas Díaz Durán, gracias por no, participar gracias en esta mesa. Y bueno, vamos a un corte y regresamos con Alfonso Ramírez Cuellar, que es el presidente interino de Morena en este momento. Gracias.
1: Esto es Mesa de Opinión A fuego lento La polémica y el debate Continúan después del corte No se vayan Sigue en la polémica con Alfredo González Castro y su mesa de opinión a fuego lento por el Heraldo Radio.
2: Son las 10 de la noche con 30 minutos y bueno regresamos a la mesa de opinión a fuego lento y como lo comenté antes de, de ir al corte está con nosotros esta noche nos acompaña en esta mesa que bueno no necesariamente fue de debate pero sí de opinión Está con nosotros Alfonso Ramírez Cuellar, presidente interino del Movimiento de Regeneración Nacional, y bueno, pues el tema que nos ocupa es precisamente esto, eh, don Alfonso Ramírez, diputado, gracias por aceptar la invitación, y pues queremos escucharte y, y, y tener de, de en primera persona pues que nos platiques... ¿Cuál es el estatus de Morena? Porque tiene dos, dos presidentes, mañana am amanece con dos presidentes o con uno o con otro. ¿Cuál es la situación en este momento de Morena?
4: Bueno, yo pedí licencia el día de hoy para separarme del cargo de diputado federal. Eh, estoy cumpliendo con las exigencias estatutarias porque el domingo, pues... Eh, se realizó el Congreso Nacional Extraordinario. Así es. Eh, el estatuto señala con mucha claridad que los consejos estatales, un número determinado, pueden convocar a un Congreso Nacional que debe ser extraordinario. Eh, nosotros tenemos en el partido 21 consejos estatales los otros no funcionan por X o Y motivo, no se pudieron instalar desde el momento de la fundación de Morena eh, y de los 21 18 hicieron sus asambleas discutieron y aprobaron convocar a este congreso del, del pasado domingo 26 de enero Entonces está cubierta la legalidad además pues este el cuoro suficiente eh, y por unanimidad, con el respaldo de absolutamente todos los representantes de las distintas partes del país, estuvieron todas las entidades de la República y los municipios, los distritos, eh, eh, consideraron de forma unánime que yo me hiciera cargo para dirigir al partido eh, y de esta manera pues tener la fortaleza. ...de poder llevar a cabo la elección de los dirigentes... ...que ya durarán los próximos tres años. Entonces, en eso estamos con esta resolución del del Congreso... Eh, ...trabajando para que eh, se desarrolle este proceso unitario.
2: Gracias, don Alfonso. Bueno, vamos a escuchar una nota que preparó nuestro equipo de producción... ...en la que pues un, hacemos un poco el resumen de lo que, lo que en su momento... ...dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador... Pues él dice, si, si el partido, si no se pone de acuerdo, pues él se va del partido. Y bueno, pues como sabemos, desde su nacimiento en 2011, el Movimiento Regeneración Nacional ha enfrentado varias crisis, aunque quizás nunca una como esta. Vamos a escuchar esta pieza y volvemos con don Alfonso Ramírez Cuellar. <música>
3: Debido a las disputas, desacuerdos y divisiones al interior de Morena que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, el propio presidente advirtió en agosto pasado a dirigentes y correligionarios que, si el partido se echaba a perder, no solo renunciaría, sino que pediría que cambiaran el nombre. Si sí, el partido que ayudé
2: a fundar Morena se echara a perder, este, no solo renunciaría él. ¿eh? Si Sino, este, me gustaría que le cambiaran de nombre, que ya no usaran ese nombre, porque ese nombre
3: nos dio la oportunidad de llevar a cabo la cuarta transformación de la... Movimiento de Regeneración Nacional fue creado el 2 de octubre de 2011 como un impulso sociopolítico para López Obrador en camino a la campaña presidencial para las elecciones federales de 2012. Pese a las advertencias, el conflicto continúa aún después del sexto Congreso Nacional del Partido, con la pugna entre líderes y postulantes a la dirigencia nacional. Al respecto, el presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, Héctor Díaz Polanco, negó en el espacio del de dedo en la llaga con Adriana Delgado que existan dos presidentes del Comité Ejecutivo Nacional o se haya realizado destitución alguna.
4: No hubo destitución, como se ha, se ha dicho, de hecho incluso la, la presidenta en
5: funciones mantiene su cartero original, la de secretaria general del partido Y entró en ese espacio vacante, digamos, de la presidencia, el compañero Alfonso Ramírez Cuellar En consecuencia se está malogrando el proceso eh, de un partido importante como Moreno Me parece que ya es hora de, de dar curso y que la compañera llegue a acuerdos eh, con el nuevo presidente del partido.
3: Díaz Polanco denunció también el uso excesivo de los medios jurídicos que entorpecen el proceso de renovación de un partido tan importante como Morena y aclaró que el comité ejecutivo no es el único órgano que puede convocar a un congreso, lo cual debe ser aceptado por Jacob Polemski.
2: Pues ahí está parte del estatus en el que se encuentra en este momento Morena a partir de las declaraciones que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, Alfonso Ramírez Cuellar, yo te preguntaría a partir de esto que acabamos de escuchar, ¿han tenido un acercamiento con el presidente Andrés Manuel a partir del, del congreso que se dio este fin de semana o algún emisario para decirles a ver las cosas se tienen que hacer de este modo?
4: Este, no, no hemos tenido eh, la oportunidad de, de conversar con el eh, licenciado López Obrador, el presidente de la República, eh, pero he estado yo pues, platicando con muchísimas personas, líderes muy importantes de nuestro partido, y ya lo que yo quiero hacer es pues, reunirnos eh, en la fecha más uh, pronta posible eh, con todos los aspirantes que, que quieren dirigir al partido y eh, representarlo durante los próximos tres años. ¿Quiénes son los aspirantes en estos momentos? Pues un aspirante es Jacob, otro aspirante es Berta Luján, otro aspirante es eh, Alejandro Rojas y el otro aspirante eh, es nuestro coordinador parlamentario Mario Delgado. Entonces, y pueden surgir... Eh, algunos eh, espontáneos. Algunos otros, ¿no? Eh, quiero yo reunirlos, decirles que conmigo va a haber piso parejo, una total imparcialidad. Yo tengo solamente la misión de organizar el cambio de dirigencia, simple y sencillamente. Inmediatamente que yo concluya con esa tarea, que espero que sea lo más pronto posible, bien organizada pues yo este regresaría a mis funciones en la Cámara de Diputados
2: varios de ellos bueno o algunos de ellos entre Jacob y Alejandro pues como que no están están no están muy de acuerdo con el proceso que se dio este fin de semana cómo convencerlos cómo hacerles este llamado para que se sienten a la mesa a dialogar en una crisis que creo que está más profunda que, que
4: no que es que ya, ya ya este tenemos que eh, sacar a Morena del marasmo yo creo que lleva como unas 6500 mil horas metida en los tribunales. Así es. Con casi casi media tonelada de papeles que han llevado ahí de impugnaciones tras impugnaciones. La mayor parte de la vida se la están pasando en los tribunales y pues no es un problema legal, sino que es un problema que se tiene que arreglar con una gran voluntad política unitaria. ¿Cómo hacer para que se sienta? Yo todos creo que el Congreso Extraordinario del pasado domingo fue contundente, no solamente por la unanimidad con la que se dio mi nombramiento, sino porque esa unanimidad refleja un hartazgo y un descontento y una exigencia para que ya le paremos, para que ya se ponga orden, se restablezca la institucionalidad.
2: En cuatro meses, entiendo, es el, el, la presidencia que va a tener este Alfonso Ramírez como, como interino. En, ese, ¿En esos cuatro meses se podrá construir una plataforma para que haya piso parejo a lo, sí, la, los de,
4: aspirantes? yo creo que yo eh, puedo garantizar la construcción de estos puentes de entendimiento. Como yo no tengo ninguna aspiración de postularme para dirigir al partido, no tengo mayor interés que acercarlos, eh, hacerlos que coincidan, eh, en el método en la fecha eh, o en los métodos entonces yo creo que se facilitan las cosas
2: en este momento con las toneladas de, de impugnaciones que están en tribunales en realidad Morena tiene futuro don no Alfonso?
4: tiene un gran futuro el domingo se reunieron los congresistas que han luchado toda su vida para fortalecer a la izquierda y particularmente para eh, darle una enorme eh, grandeza a los cambios democráticos en el país, es gente totalmente entregada en la construcción democrática de México, eh, y pues creo que ahí se demuestra con esa votación unánime, las bases no se dividieron, la gente actuó de manera unánime.
2: Pero si revisamos el número de
4: delegados o congresistas... No, pero son, son, son los mismos congresistas que han elegido a todos este, los dirigentes que ha tenido Morena. No hay ninguna
2: ilegalidad.
4: No hay en ninguna este ilegalidad. No hay ninguna ileg ilegalidad.
2: Y entonces, si no hay ninguna ilegalidad en este proceso, ¿cuál es lo, qué es lo que motiva? Pues el ese es, el, ese es,
4: ese es el, el... Nos estamos achicando muchísimo frente a los cambios nacionales. Estamos este, eh, ocupando más tiempo. Eh, está allí en las barandillas en los juzgados, en los tribunales litigando hasta el desgaste, la vida interna de nuestro partido eh, y yo ya quiero salirme de esa dinámica, yo no vengo a andar litigando eh, y parándome en las oficinas del tribunal eh, eso ya tiene que pasar a la historia ahorita lo que urge es que digamos, ¿quién quiere ser candidato para dirigir a Morena? Todos los que levanten la mano, entonces vámonos reuniendo. Y todos juntos diseñamos el método en función de nuestros estatutos y también en función de las propuestas razonables que se han hecho para realizar una consulta o una encuesta. Había una
2: sugerencia orden, o bueno, yo lo, yo lo veo, yo lo interpreto así del presidente para que el método para, de la, elección, para la elección del dirigente fuera a través de una consulta. ¿Se puede hacer? pero ese método fue se des, se, no se yo desechó? creo que
4: yo creo que mi propuesta es de que es un método compatible hay que retomarlo independientemente es de un la método decisión. es un método compatible con con este la resolución del Congreso se pueden este conjuntar adecuadamente eh, y de esta manera pues ya quitar los obstáculos en torno a la diferencia del procedimiento para nombrar eh, los dir dirigentes que van a conducir a nuestro partido en todo el año del 2021 eh, donde vamos a realizar la elección más grande de un periodo intermedio eh, la cantidad de gobiernos estatales de presidentes municipales la totalidad de la Cámara de Diputados y sobre todo eh, un partido que esté hablando de los problemas de la salud y esté proponiendo soluciones. Un partido que esté hablando de los problemas de, de la, la educación, gente en la calle. de los problemas de la corrupción, de la inseguridad, Las pensiones. pero este partido no habla de nada.
2: No, pues están
4: en O sea, ahí están, la la meti milla. están metidos ahí todo. Este le digo que tenemos más de siete mil horas metidos en los tribunales. Y todavía quieren ir otra vez. O sea, está bien, todos tenemos el derecho constitucional de estar nuevamente presentes. Eh, pero eh, la militancia está abandonada.
2: Muy abandonada.
4: Todo toda aquel militante que vive en una comunidad indígena, en una colonia, en una eh, zona rural, el que está en la universidad, el que pertenece a un organismo empresarial o que tiene su propia actividad económica, pues no hay quien los atienda.
2: Y de paso le están haciendo flaco favor al presidente. No, claro, o sea... Lo están dejando... O social.
4: sea, la, las dificultades que el presidente enfrenta para llevar a cabo los cambios son enormes y el partido jibarizado, achicado, enanizado, pues así no vamos a ir a ningún lado.
2: Preguntas eh, triviales pero importantes que ya a la hora de operar con dos, par, con dos dirigentes, uno reconocido en un congreso y otra porque se, se fueron los, los procesos que se dieron antes de esto. ¿Quién despacha en qué oficina y quién administra los recursos? Pues mire, yo, del yo,
4: yo no quiero este, meterme a un problema de llaves y de oficinas, eso. Mañana solamente vamos a estar eh, dando eh, la conferencia de prensa, eh, simple y sencillamente para informar que se están integrando todos los acuerdos del Congreso, las actas notariadas, que de acuerdo a la ley tenemos que presentarlo al Instituto Nacional Electoral eh, la próxima si semana iremos eh, a entregárselo directamente al INE eh, pero ya vamos a anunciar acciones eh, a partir del primero de febrero yo en lo particular me voy a dirigir a los presidentes de el PAN del PRI eh, de todos los partidos para convenir una reforma constitucional que baje el financiamiento a los partidos políticos y detenga este costoso fuga de recursos económicos que se gastan en las campañas electorales. En segundo lugar, eh, el día 23 de febrero vamos a realizar la primera convención nacional de formación política eh, con la asistencia de militantes que están participando en los círculos, en los talleres de capacitación en marzo pues, vamos a realizar eh, un coloquio nacional eh, que nos permita eh, meter a Morena en la discusión del diagnóstico que en estos momentos tiene nuestro país, en las propuestas que vamos a hacer para enriquecer eh, todo el proyecto de gratuidad y universalidad en la salud pública, eh, de la forma como vamos a hacer realidad eh, la gratuidad en todos los niveles superiores de la educación en México de toda la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas eh, es decir, todos los temas que le están preocupando a la gente, entonces yo voy a meter ya esta dinámica yo no voy a eh, eh, me parece una perdera del tiempo andar en los tribunales entonces pero queremos cambiar y recorrer el país, hablar con la militancia restablecer la institucionalidad y de esta manera, pues, este, hacer un partido que acompañe los grandes cambios que está haciendo nuestro presidente de la República.
2: Este primero de febrero arranca el periodo ordinario de sesiones. Arranca
4: el periodo ordinario de sesiones. Una reforma que para nosotros es prioritaria es bajar la enorme cantidad de dinero que se va a los partidos políticos y a las campañas electorales. Son y... cantidades insultantes. Y desde la propia constitución tenemos que reducir este monto de financiamiento. Eh,
2: don Alfonso, ¿y, y, y hay reuniones
4: plenarias previas al,
2: al, al periodo, a la instalación de, del periodo ordinario, ¿acudirá las, a las reuniones plenarias? Si me invitan, si me
4: invitan este, yo con mucho Porque gusto. Porque ya
2: mañana es una de ellas, entiendo. Mañana
4: es una de ellas, pero si yo soy invitado, pues...
2: Todavía no corren las invitaciones hasta hoy, a las casi a las
4: 11 de la noche. Bueno, yo este el día de ayer presenté ya la... la la licencia, la licencia hoy se discutió en la comisión permanente, afortunadamente se aprobó y estoy metido de cuerpo y alma en restablecer la unidad y la institucionalidad partidaria
2: un poco para regresar usted ha buscado bueno usted o tú diputado has buscado eh, acercamientos con el presidente además de estas gentes
4: y yo conozco ya de manera pública su opinión, okay. creo que en estos momentos pues es necesario eh, establecer un respeto absoluto eh, de la convicción que él tiene todos compartimos que Morena no puede ser un partido de Estado ni es una prolongación tampoco de las oficinas administrativas del Ejecutivo él lo expresó el día de ayer de manera contundente esta es una lucha y un anhelo que siempre hemos tenido los que hemos estado trabajando por la democratización de México entonces él ha manifestado su opinión y es justo que la respetemos así como manifiesta su opinión, también es justo que eh, reflexionemos sobre su propuesta de vincular la consulta, las encuestas y la participación directa de las bases en la definición de los nuevos dirigentes.
2: ¿Ve cercana la posibilidad de que el presidente abandone Morena?
4: Yo creo que si hacemos un buen trabajo, este, todos eh, vamos a permanecer y esa es la apuesta para que nadie se vaya, para que nadie se retire, sino para que vengan muchos más y entren a un proceso de mayor conciencia cuando se esté participando en las filas y en los comités de Morena.
2: Bueno, yo, yo escucho a Alfonso Ramírez Cuellar con un discurso conciliador. No, incluso, totalmente. Eh, pero el, pero la estridencia con la que, bueno, Jayco ya dijo, yo no reconozco ninguna resolución del, del extraordinario, y Rojas Díaz Durán, otro eh, aspirante a la presidencia del partido, tampoco la reconoce. Incluso habla de una dirigencia patito y una pirata. Uh -huh. Porque él dice, es un monstruo de dos cabezas que no tiene no tiene una legalidad. ¿Cómo convencer? No, son, son
4: muy respetables sus opiniones. Yo no quiero entrar a ese a ese debate. Este, Pero yo sí quiero que a la mayor brevedad los aspirantes... Eh, la licenciada con que aspira a dirigir al partido, eh, la contadora Berta Luján, eh, Alejandro Rojas Díaz Durán y nuestro coordinador parlamentario y los otros que surjan, nos sentemos ya para dialogar y darle vuelta a la página.
2: La gente, la gente está en la calle clamando en este momento por por cosas tan elementales como buenos servicios de salud y Morena está pensando en quién va a ser. Bueno, el yo
4: hice una propuesta, presenté una propuesta. Necesitamos garantizar un buen financiamiento, sobre todo en el tercer nivel. Los altos costos que implica la diabetes, las insuficiencias renales, el problema del cáncer, en los o, hospitales de especialidad y en los institutos de salud pública deben ser financiados. Eh, creo que si todos los fumadores cooperan con un peso más por cajetilla... Todos aquellos que toman mucho refresco cooperan con un peso más por litro y todos aquellos que toman mucho alcohol y cerveza cooperan con otro peso, sacamos 74 mil millones de pesos en un año que deben de ir para atender diabetes y cáncer, para mejorar todo el instrumental médico y para garantizar la gratuidad en los medicamentos y evitar los altos costos de bolsillo porque ahí se va la ruina económica de muchísimas familias y nosotros tenemos un compromiso porque por sobre todas las cosas, la salud sea gratuita y sea universal.
2: Uno escucha estas propuestas, diputado, y ya me dan ganas de sacar un peso ahorita, pero ¿no será que, que en realidad es, evidentemente se trata de incrementar impuestos?
4: No, este, 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 este es un impuesto etiquetado. Yo pongo un peso más, pero yo ya sé que va para el hospital de cancerología, que va para el hospital de nutrición. Yo pongo un peso más por eh, litro de eh, bebidas azucaradas y sé que va eh, de manera directa al a, a hospital de, de enfermedades respiratorias y que va también al hospital general de Yucatán y que va al siglo XXI y que con ese peso que yo estoy poniendo reduzco también el consumo pero cuando vaya a esos hospitales yo tengo ya la certeza de que hay suficiente dinero para que el, el medicamento sea gratuito para que los, las prótesis y la atención médica sea con buenos instrumentos y que no me cobren ninguna cuota ni me vendan las medicinas en las farmacias aledañas. Entonces yo creo que los fumadores no tienen ningún problema en poner otro peso por cajetilla o los que toman alcohol o los que toman mucha, mucho refresco. Entonces ese dinero, el cálculo que hemos hecho son 74 mil millones de pesos, deben de ir a financiar el tercer nivel. Los grandes hospitales nacionales, los grandes institutos de salud pública. Este es el debate en el que tenemos que estar.
2: Yo creo que ese es porque en este momento la gente, mientras Morena está debatiendo cuántos presidentes tiene, la gente está postrada en camas, en camillas de hospital. No, están en el piso. O en el piso, y si, si bien les va en una camilla destartalada. Si Sin a... dinero
4: para comprar los medicamentos.
2: Y entonces, ¿cómo se construye Morena paralelamente atendiendo esos, esos reclamos de la ciudadanía? Ciudadanía, cuando pues realidad... mire, Morena
4: necesita un líder o una líder que piense en los problemas nacionales, que ya se salga de la barandilla y de los juzgados y los tribunales.
2: Pues ya no se, nos está comiendo el tiempo don Alfonso Ramírez Cuellar, pues tenemos unos minutos para un par de minutos para cerrar con una conclusión que tenga, pues, pues eh, hablando precisamente de, de Morena, ¿tiene futuro? ¿Cuál es el futuro no, o sea, que tiene?
4: Tiene un enorme futuro, miles, millones de personas con alta valía este, forman y son integrantes de nuestro movimiento creo que ellos van a ser eh, los salvadores para que, que todos entendamos, entremos en un proceso de unidad yo les quiero decir a los aspirantes que si ellos me permiten y eh, con la fuerza unánime que me dio el Congreso Nacional del pasado 26 de enero en una fecha próxima eh, quiero yo que nos reunamos para discutir la fecha de la elección, para convenir, este, convenir también el procedimiento, que puede ser un procedimiento mixto, donde eh, se garantice la certeza de la participación de la militancia y también eh, las consultas y las encuestas, creo que tenemos que encontrar ese mecanismo. Eh, ¿es suficiente con la convocatoria de Alfonso Ramírez
2: Cuellar o es necesaria la intervención Pues es ya, que no, la no, es, no, es una,
4: no es una convocatoria mía es el mandato de miles de militantes que se reunieron el, el día domingo eh, y que son los mismos que han elegido y nombrado a todos los dirigentes que ha tenido Morena
2: ¿es necesaria la intervención del presidente? De Andrés todos
4: Manuel? ojalá y de todos y que todos ya digan es más si a, si a mí me dicen, este, este otro puede llevar a mejor término eh, la tarea de la unidad y, y la elección, yo sin ningún problema, yo no tengo mayor interés que cumplir con el acuerdo en el Congreso.
2: Bueno, pues eh, estamos, estamos <risas> prácticamente ya llegando al final de este espacio, de este programa. Agradezco pues La gentileza de, del diputado con licencia ahora presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, por haber participado en esta mesa no, al de contrario, análisis. contrario,
4: muchísimas gracias. Y bueno,
2: pues los invitamos a, a, a nuestros amigos del auditorio a que nos acompañe el próximo jueves a las 10 de la noche a la mesa de opinión que tenemos con nuestros colegas de la silla rota. Y pues no me puedo ir sin antes agradecer a quienes hacen posible este espacio, salir Robles en la Información. Jesús Espinosa en la redacción Orlando Oliveros en la producción y a Gerardo Juárez en los controles técnicos Gracias, muy buenas noches Descanse
1: Alfredo González Castro le espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicen la noticia y sus protagonistas Esto fue Mesa de Opinión a fuego lento por el Heraldo Radio con la H que sí suena